0: 我们常说，爱要大声说出来，想念也是。可是偏偏有很多人，喜欢或想念一个人的时候，都不知道该如何表达。所以他们会把自己的心藏在一些不经意的句子里，只要你稍加留意，就会发现。如果一个人想你了，他常常会在微信上问你在干嘛。虽然这看似好像只是在询问你在做什么，但其实他是想说：“我想你了。”因为想念，所以想知道你此时此刻在做什么，是不是恰好也在想他？这三个字，与其说是在问你，不如说是在对你小心翼翼的试探。如果你不忙，那我想知道此刻的你所做的事情。如果可以的话，可以一起聊聊天。如果你在忙，那就送去几句关心，让你知道有人在挂念着你。他会常常跟你道早晚安。如果一个人总是克制不住的想你，早上睁开眼睛第一个想到的是你，晚上睡前最后一个想到的还是你，那他一定会跟你说早安和晚安。因为他希望每一天开始的时候，你能够在第一时间收到来自他的问候，提醒你他在关注你。每一天结束的时候，让你知道这一整天他都在想你，告诉你你对他有多么重要。他会常常对你说：“有我在
1: 。
0: ”如果一个人总是想念你，但却不知道如何跟你展开对话，不知道如何主动。但如果你找他的时候，他一定会第一时间出现，告诉你说：“有我在。”试想一下，在你需要身边人有人帮助、有人依靠的时候，还有什么话有一句“有我在”更能让人心安呢？这句话不代表他很闲，只是因为你需要。所以他都会守候着。想念一个人的表现有很多，也许他不知道如何开口，但却会给你的每条朋友圈点赞或评论。也许他不太擅长聊天，但你总能在第一时间找到他。所以，如果你遇到这样一个人，你可以偷笑了，因为他一定是在常常想着你。晚上好。欢迎您收听综合广播心理健康类节目《夜听心语》，我是雨涵。每天二十一点到二十一点三十分，《夜听心语》都会在电波中陪伴着你，倾听您的故事，解答您的困惑。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信公众号中输入“综合广播看鹤城”，点击关注，给我留言。每天，我们会在节目当中邀请齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，聊聊关乎你我的身边故事。梁雪梅，齐齐哈尔医学院附属第二医院临床心理科主任、副主任医师、心理治疗师。二零零零年毕业于东南大学临床医学院，从事精神科临床工作十九年，擅长抑郁症、焦虑症、强迫症等各种情绪障碍、睡眠障碍、儿童及青少年亲子关系、学习问题等药物治疗及认知行为的心理咨询及心理治疗。好，欢迎梁主任呢来做客我们直播间，呃，为听众朋友呢介绍有关于心理方面的一些问题哈。呃，在整个的疫情期间，其实呃梁主任始终都没有休息。那么在疫情呃稍稍开始我们正常的接诊的过程当中呢，这段时间又很忙碌，呃，很卓越的这个凸显出来的一个问题呢，就是家庭之间的这个关系哈愈发紧张，有夫妻关系。有亲子关系，我们就先来说说家长和孩子之间。其实我们正常理解成就是家长看孩子，肯定都是那种非常关爱的，然后也极具包容的。那为什么在疫情期间，呃，居家的这么一个日子里，这个关系状态就变了呢？嗯
2: ，其实，嗯，这个新冠肺炎这一段期间呢，就是说由于复星的信息比较多，而且呢，现在就是封闭隔离，而且现在就是说孩子呢。也都在家，在学习的过程中也都没有开学上网课呢，所以说我们现在每个人的呃生活状态呢是有非常大的改变啊。近期家人需要经常待在一起，所以说呢可能就会凸显出很多矛盾的出现。那么这个时候也需要我们每个人去思考。其实我们之前也有一定的调查，就是说，嗯，咱们家长跟孩子在一起，我们经常。比如说，每天我们都跟孩子，呃，说多少话呢？或者是说的最多的是什么？有没有了解孩子最近的想法？或者是表扬孩子的哪些缺点啊？呃，哪些优点呢、啊？或者是指出孩子的缺点？有没有真正的去和你的孩子进行拥抱？那么，我们通过这份调查，其实显示的是什么呢？其实有百分之七十的父母呢，跟孩子一天说话可能都不超过二十句。而且大多数都是现在是什么呢？什么状态呢？你作业写了吗？哎，对对对。网课上了吗？哎，对、嗯。然后你去写作业，然后大部分的家长其实都是找不到孩子太多的这个优点。嗯。而且，呃，即使是他们能够看到孩子优点，也多数都是泛泛的，都没有很明确的去表达孩子就是你的优点和长处在那儿，多数都是表扬的非常少，而且现在这个阶段批评的就。特别的多啊，多数都是，你看你这个作业写没写完呢、啊？你今天上网课认不认真呢、啊？你有现在这个孩子现在是很很光明正大的拿着手机看着 pad 的是吧、嗯？所以说就是家长会很担忧，而且孩子的这个期间的学习状态呢又不是很好，自律性很差的孩子呢，呃学习。呃，主动性不强，所以说他就拿着手机啊，拿着这些游戏啊，就很容易分心。那么家长就会显得出，呃，特别的这个无奈，也有显示出一大堆的牢骚就会出现
0: 。嗯，越是孩子这种状态呢，家长心里肯定就是越着急呀、啊哎。对，嗯、呃，那这个肯定是要说一说的。<笑>然后如果是反复的劝，或者是那种好
2: 言相劝不灵的情况下，那这个态度就要转变了。对对对，我们现在其实家长更多的是什么呢？就是说，你关注的都是表面的，就是中国家庭这种教育模式是什么呢？就是我们都说说家里可能都有一个疯狂的妈妈，嗯嗯都是疯狂的天天管着孩子，然后呢是一个，呃，其实是类似于一个缺位的一个丢失的一个爸爸。我们家庭中很多爸爸的这个角色其实是丢失的，那孩子呢？孩子也也是一个。呃，其实可能还能感觉到是孤独的，或者是也是，就是说也是一个很非常焦虑不安的。那么家长呢，妈妈其实也是一个很焦躁的一个状态。孩子和妈妈之间建立这个连接呢，往往是一种不和谐的状态。那么出现问题呢，就是要不就是指责，要不就是批评，甚至更严重的，甚至出现就肢体的这种打骂的行为哈、啊。所以说，孩子很多会出现问题。那么我们今天要聊聊，其实孩子出现的问题，最终的源头在哪儿？哈，就是每个人，我们都有不同的角色，我们在家庭中有不同的关系。那么，我觉得其实最重要的是，我们家庭中的并不是这个，呃，亲子关系，就是母亲和孩子之间的这个关系，而最主要的其实是夫妻的关系。就是我们说，这个家庭中，如果夫妻关系，比较和谐的话，那么孩子的成长环境可能相对要好一些。那么夫妻关系最多的、表现最多的时期，这个矛盾最多的，其实也是孩子出生以后啊，是不？就是孩子在出生之前，其实很多夫妻关系是相对比较和谐的、嗯。啊，孩子出生以后，由于孩子的各个方面的问题啊，会出现吵闹啊、嗯、打架呀、啊，然后争执啊。这个时候，我们很多父母其实不太顾及孩子的感受，有的时候这样的话呢，如果经常发生冲突的话，会造成孩子呢就会比较敏感啊。这个时候可能就会，呃，父母有的时候会往往把父性的这个情绪会发泄到孩子的身上，所以说我们，嗯，孩子呢有一部分孩子就会出现的这个情绪的不稳，或者是，呃，有一些叛逆。那么最近这一段时间，我们这些。啊，夫妻之间在一起生活的时间也比较长，那么平时呢可能是比较和谐的。那么现在呢，嗯，就是往往会把问题以前有矛盾的，可能现在问题就更加的凸显。那么夫妻关系呢，可能就会出现问题。那么这个时候，我们可能对孩子的关注要少一些。所以说，我们更多家庭呀，要注意就是说夫妻关系的这个融洽，我们来一同来关注孩子，就是说把孩子的这个。不要让我们这个夫妻关系的这个情，这个，呃，这个不好的状态呢，牵连到孩子，让孩子变得过分的敏感啊。有的时候就是说，呃，两个夫妻打架的时候，往往会说，哎，要不是有孩子，我可能早跟你怎么怎么怎么样了。嗯、所以说有，有如果比较敏感的孩子，那么这个时候他就会觉得，哎，我可能成为父母的之间的这个累赘啊。父母是因为我会会。不停地忍受彼此之间的这个煎熬，啊，那么孩子可能就会变得情感上比较脆弱，也不自信啊，然后呢，与别人接触的时候呢，呃、啊，就是说畏首畏尾，就是所以说人际关系呢可能也不是很好。那么这个时期呢，我们可能，呃，因为在一起时间比较长呢，所以说我们更要注意这个。夫妻关系是怎么处理了哈、嗯？其实说到孩子的这个问题哈，我们之前也是说过一句话，是孩子是父母的
0: 一面镜子、嗯，就是孩子他是什么样的性格特点，他是什么样的处事方式，真的可以找到父母的影子哈。对,对，就是单单纯的看一个孩子，他的那种精神状态，他的那种言行举止，就能看到他的爸爸妈妈是什么样子的。嗯嗯嗯、呃，像我们之前说到的，呃，刚刚梁主任也是提到了，说呃，有一些家长哈、啊。父母双方，尤其是在孩子出生之后，这个夫妻关系他就会变得愈加紧张。呃，孩子出生以后，肯定是妈妈就是会照顾的多一些、嗯，那么爸爸呢可能会在外面，呃，打拼呢、啊，回来的时候他可能会顾忌的少、嗯，那么这个妈妈呢就被。外人看来，在家里面你什么事儿都不做，你就是照顾照顾孩子，嗯、有这么累吗？就是这种不理解，可能就埋下了一条祸根。嗯啊、嗯呃，等到孩子再大一点呢，就会因为孩子的种种琐事啊，不写作业呀，然后妈妈批评这孩子了，爸爸就觉得你怎么这么说他呀、嗯？或者是爸爸不管，妈妈管不听，这个又是一个矛盾点。孩子再大一些呢，就是有任何一点的这个问题，这个夫妻之间啊，先是这个。关系就非常的对立啊对。那么这个孩子呢，从小的时候他会很担心，等到大了之后，因为孩子他是很聪明的，他会把他的这一些问题转嫁在父母的身上啊嗯嗯。就是说，尤其是一些青春期的孩子啊，他他就知道你爸爸妈妈他他。通过一个什么样的点，他们可以对立，可以忽视他？<笑>有一部分孩子的确是这样的，的的身边真的有这样的孩子、嗯。那么你这个父母，你不就是让这孩子钻了空子吗？是不是？<笑>还有就是，还有一部分家庭是什么样的一种情况呢？就是爸爸觉得我在外面打拼，我多多累呀、啊，我为了这个家，为了这个孩子，你这个妈妈，你你也不管他，嗯、呃，就把所有的责任都推给了妈妈的身上，或者是妈妈就是把所有的责任都推给了爸爸身上。嗯嗯、这个孩子啊。是，真的是夫妻双方的啊，父母都有抚养的这么一个责任和义务，义不容辞的责任啊、嗯，一定要这个夫妻共同的去携手去抚养。还有就是说到生活当中另外一种现象，爸爸妈妈会有很多的矛盾的时候，他们就会觉得，哎呀，为了孩子忍一忍吧，挺一挺吧。如果你要有这种想法，那我也劝大家，你一定要挺得彻底，你不要让孩子看出来，<笑>是吧？要不然你真的是事与愿违啊。
2: 其实孩子的内心都是比较敏感的，而且我们觉得孩子可能很多事情他不会很明白、很懂。其实我们有的时候就是说，你嘴上不说，但是你。呃，就是说这种言谈啊、举止啊，或者是这种动作啊、这种表情啊，都会反映出你的个人的情绪。那么家庭中，其实，嗯，作为孩子，他，呃，一方面是爸爸，一方面是妈妈。如果父夫妻关系不好的话，这个孩子在这个家庭中，他也不是很愉快，也不会很开心。那么他也，这个这个生活呀，也会过得就是说。他很胆怯的啊，他每天要顾及着妈妈能不能发火，啊，今天爸爸会不会生气啊？所以说这个状态呢，让孩子非常的不安全。所以说我们说这个时期呢，我们呃一定要顾及双方呃这个关系。那么从就是从处理夫妻关系的这这个角度来讲呢，我们也首先要从。性别角度来讲，哈，我们说确实是男女是有别的，呃，女人呢可能做一些家务啊、细致上的活呢，可能呃更擅长一些。那么这个时候可能呃，就是说我们宅在家里的一家里人，妈妈可能要每天要做饭呐、啊，又要收拾家务啊，那么每天还要管老公，又要管孩子，可能这个这个时期，他就是可能这个家务的工作呢，就比平常要多了很多。是吧？因为家里都宅在家，每天要打扫卫生啊，要做饭。这一天几顿饭？因为之前我们还可以到外面去，去去上饭店去吃饭，又可以点外卖、嗯。那么这个时期就是什么什么都没有了，都是在家要做。那如果这个家里都是依靠妈妈一个人来做，又要买菜，又要做饭，然后又要打扫卫生，那他肯定是很辛苦的。所以说这个时期呢，我觉得这个父亲的这这个。这个在家庭中，这个影响可能就要有相应的转变，因为我们中国的传统呢，就是说父亲在家里可能做的家务相对来说都比较少，啊，所以说这个时候，嗯，一定要就是说作为老公呢，要适当适度的能够分担，就是说妻子的这些家庭的责任啊，我们要适度的，尤其是孩子现在这个天天宅在家里，这个学习可能一到上网课的点儿了，孩子还没起床。啊，所以说妈妈每天就是说在，在呃不停的就是喊孩子起床，然后孩子呢就是每天是起床了，就可能被反焦躁的这个情绪不好的妈妈，嗯。骂，然后呃，骂妈,妈的去写作业，写作业吃饭，连睡觉可能都是在妈妈在不停的。你怎么还还看手机啊？你怎么还玩啊？嗯、反反复复的唠叨、哎、当中对，对啊，所以说妈妈就会变得非常的焦虑。这个孩子呢，也是每天就是被骂的这个过程中，那个父亲呢，就是可能家务做的比较少，所以说这个家里就显得特别的不和谐。那么这个时候我，我我觉得哈、啊。我们这个作为妻子来讲，我们确的是确确实实，我们真的不是说在一个家，我们一个人就能够承担起来的。我们适度的可能也要有一些，呃，小小的一个，呃，撒娇啊，或者是我们可能有也有点示示弱的这个状态。我们要，因为老公呢，以前可能就是说家务这些事情并不是长期的做，啊、呃，甚至是他可能到外面买菜呢，他可能都没有买过。尤其是，呃，前一段时间我们这个小区封闭，都是三天一出门啊，几天一出门的，要出去一次买生活用品，可能都需要买很多。嗯，那一个女性可能买这些东西，你可能拎着都很费劲、很困难。所以说，真的需要，呃，这个时期就真的需要我们家里的这个男人来承担起一部分的责任。那么，我们这个时候，我们这个妻子啊，尤其这个妻子，我们就要告诉这个老公，可能要。呃，要要要适度的，要学会示弱，也不能太强势，啊，也不能说就是说，比如说让老公出去买菜，你就不，你就就是说你出去买菜吧，你买一定要告诉他你要买什么买什么啊。这个时候呢，我们可能这个老公他心里他才有谱，要不他都不知道他要买什么菜，所以说可能把事情弄得具体一点哈、啊，让老公呢也尝试的去做，这样呢可能家庭关系呢能够更加的和谐一些。那么，我觉得对作为这个家里家庭中的这个丈夫来讲呢，我们尽量呢也要主动的承担一起家务哈，要试着，呃，学习，呃，比如说这个请打扫卫生啊，试着学习用用这个电器啊，比如说电饭锅呀、啊，您家里的这个压力锅怎么用啊，洗衣机怎么用，可能是不是之前都不太，不太用、不太尝试的一个状态，所以说这个时期。我们老公在家里，你看着你自己的爱人每天在一个很焦躁的一个状态，还要管孩子，还要做家务，你一定要适度的去分担，呃，妻子的这些家务。那么，呃，语言上呢，也尽量不要太过于暴力哈。呃，尽量的我们多抽出一些时间来陪陪孩子。那这个时期，由于你不上班了，可能上班的时间也比较短啊，工作量也比较少，那么可能有更多的时间来陪孩子，因为孩子现在一直还在没有开学的一个状态，所以说我们要了解孩子的这个学习啊，了解他的生活，多多陪伴一些，这样更能增加我们这个家庭中的这个亲子关系。其实我
0: 们说，呃，如果是两个人共同的承担起一份责任哈，可能这个责任肯定就是减半了。那如果单纯的靠一个人去撑，不管是父亲还是母亲哈、嗯，都是挺累的。呃，在教育孩子这一方面，就是两个人共同的努力吧。因为孩子在出现问题的时候，真的孩子出现问题了，你你不是你挣多少钱，嗯、呃，你到时候再花多少时间能够弥补的回来的。就包括我身边有的朋友，他说我我这么忙是为了什么呀？不都是为了孩子啊、呃，以后能有个好的生活条件吗？嗯呃但是你转念一想，就是你挣了一座金山银山，如果孩子不是那样的，可能三天两天就给你败没了。这个很常见的,、嗯是的啊，是的，是的。那所以说，大家在教育孩子这一块儿，就是说怎么能让孩子的身心呃健康的去发展，让他们能够茁壮成长，这是大家呃这个生活当中的重中之重
2: 哈、啊。所以说，就是、这个时候有的时候我们家长啊，也就是反复的跟孩子唠叨，有的时候效果并不是很好哈、啊。所以说，我们这个时候家长要学会换位思考吧，就是，呃，感同身受的去感受，就是孩子的那个那个处境。有的时候，呃，可能并不需要太多的这种批判。我们经常性的指责，有的时候并不能起到一个很好的效果。我们尽量是以一个倾听的一个状态吧，多倾听一下，有的时候跟孩子征求一下意见，呃，多进行一些交流。那么。孩子其实如果焦虑，如果担忧的话，他也会明显的能够反映出来他的这个情绪反应的。我们这个时候也要多观察的，在这个时期，我们也要适度的去引导孩子哈，嗯，呃,呃，比如说就是说用一些我们现在的这个比较好的一个形象，比如说这个逆行者啊，都是这些英雄，呃，比如说钟南山院士，我们都可以给他。去讲一讲啊，让他共同来分享，然后一起来进行交流，谈谈我们自己的感受啊。这个时期可以一些正能量的这种方式，让孩子去树立他的这个心目中的这个英雄的形象。那么，可能不仅仅是孩子在家庭当中，啊，这个学习能力有一定的可以自我培养，同时我们作为父母要培养孩子他们的这个。呃，意志品质啊，包括他的这个，呃，品德，可能都是我们需要对他进行一定的培养。很多女
0: 人的一生，总是在忙忙碌碌中匆匆度过，觉得应该对自己好一点，但却总是不由自主的被繁复的世界所消磨。有几句话，不管你现在奔几了。都一定要听听
1: 。
0: 爱，不是看他说了什么，要看他做了什么。要想知道一个人的真心，就一定要看他的行动，而不是为他的花言巧语所蒙骗。情话谁都会说，但只有真正做到的人，才值得你去厮守。只会消耗你的男人，要及时远离。好的爱情是两个人的互相成全，不好的爱情却只会让你不断的消耗。如果一份感情让你觉得越来越没自信，越来越不像你自己，那么这个人或许并不适合你。这样的感情，你要及时止损。再爱一个人也要有底线。有些人就是仗着你的喜欢。就把你所有的付出当做理所应当，一次次的忽视你的真心，让你一次次的受到伤害。要知道，在感情里，有些底线原则是不容触碰的。遇到这样的人，就应该跟他勇敢的说不
1: 。
0: 一书曾说：“女人越是没有人爱，越要爱自己。”爱自己才是终身浪漫的开始。当你开始爱自己的时候，就会发现好运接踵而来，生活自然也会越来越好。听众朋友，今天的夜听心语就到这里，您可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事，收听往期节目。晚安。
1: 仍然已在失眠夜，望天边星宿，仍然听见小提琴，如泣似诉再跳动。为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可。我的牵挂，我的渴望，直至以后，仍在说永久。想不到是借口，从未意。渴望，直至以后。